0: Knižný kompas Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR
1: Viete, aké chyby robíme najčastejšie na ceste k úspechu? Čím si hádžeme sami sebe polena pod nohy, ako si sťažujeme tú cestu a niekedy sa zbytočne ubíjame a demotivujeme? A o tom sa budem zhovárať s koučkou a psychologičkou Silviou Langerman, ktorej vyšla kniha Úspech City. Myslím, že Takto na úvod Nového roka inšpiratívna kniha, aj rozhovor, aby sa vám darilo viac a lepšie. No a hneď na začiatku sme sa so Silviou zhodli, že už deti neraz nastavujeme na neúspech.
2: Sú trojkári, sú dvojkári, sú jednotkári a popri tom je to úplne blbosť z pohľadu úspechu. Ale to dieťa si to zapamätá, to dieťa dostane pečiatku. Pardon za ten výraz, čo teraz použijem, ale bude si myslieť, že je hlúpe, lebo máš tvorku.
1: Hovoriť budeme napríklad aj o tom, prečo si tak závidíme úspech, alebo prečo sebou necháme manipulovať. Dozviete sa aj ďalšie zaujímavé veci. Napríklad za to úplne fascinuje to záležité, že
2: súrodenci sa nesprávajú k sebe podľa toho, ako nás rodičia vychovávajú, že ako sa mám ja spraviť k bratovi alebo k sestre. A v dospolosti budem robiť to, čo moja mama a môj otec robili so svojimi súrodencami.
1: A samozrejme, dotkneme sa aj sociálnych sietí vo vzťahu k úspechu. Kedy nám vedia pomôcť a naopak, kedy nás brzdia. A ako je to vlastne s tým porovnávaním? keď som
2: s partnerom alebo s partnerkou na večer a ja konečne len dvaja a dám to na Facebook alebo na nejakú sieť tak to asi nie je úplne pravda že sa naozaj teším že sme konečne dvaja lebo zapájam k tomu ešte ďalšie niekoľko tisíc ľudí a na čo to robím? Takže ak, ak máme vlastne hlboký vzťah a tešíme sa z toho, že dokážeme byť teraz dvaja, sa nám to podarilo, tak sme tam dvaja, ani neviem, že mám telefon.
1: Už o chvíľu rozhovor s koučkou Silviou Langerman o úspechu pridáme aj množstvo ďalších knižných typov a noviniek a úriuky z kníh prečítajú herci. Príjemné počúvanie želá Milan Buno.
0: Rozhovor zo zákulisia kníh.
1: Všetci chceme byť viac menej úspešní, nech to v tom našom ponímaní znamená čokoľvek, či už ide o prácu, o rodinu, o hobby, umenie, šport, čokoľvek. Len nevždy sa nám to podarí a pritom by možno stačilo pár drobných trikov, možno nejakých dobrých stratégií. Ja verím, že aj také vám teraz ponúknem so Silviou Langermann, koučkou a autorkou knihy s veľmi výstižným názvom Úspech City. Zdravím, Silvia.
2: Dobrý deň, ďakujem.
1: Na trhu je veľmi veľa takýchto rôznych motivačných kníh, osobnostný rozvoj, ako dosahovať úspech a tak ďalej. A, tak ďalej. a moja trošku taká vrtává otázka na úvod. V čom je táto vaša kniha iná? Prečo by po nej mohli a mali siahnuť čitatelia?
2: Teším sa z tejto otázky, lebo sama som uvažovala, keď som bola oslovená vlastne túto knihu napísať, že v čom to bude iné. A dostala som argument, ktorý teraz aj použijem, že s tým, že som aj doktor psychológie
3: mm-hmm.
2: a že 15 rokov robím s ľuďmi, tak už to musí byť iné v tomto. Že to musí byť podložené s niečím. A čo som sa za tých 15 rokov naučila, možno aj na univerzite, keď som učila, alebo keď učím vo vzdelávacích súkromných inštitúciách, je to, že teória je jedna vec, ale je nám absolne na nič, keď sa nedá dať do praxe. Aha. A v tejto knihe som sa, sa snažila urobiť výsledne to, že podložené teórie, ktorým absolútne dôverujem, ale prakticky vysvetliť, že ako to teda viem každodne použiť, alebo čo mám urobiť, aby to fungovalo. Neviem, či to je úplne iné ako ostatné knihy, ale ja verím tomu,
1: že áno. Myslím, že práve toto je skvelé na tej knihe, pretože áno, vychádza veľa kníh, ale často sú to len teórie, len nejaké výťažky z iných kníh a extra, a tak ďalej, a tak ďalej, ale tuto je prax a vaša. Ja som po tej knihe siahol, mne sa veľmi páčilo, že je tam naozaj veľa typov, veľa pasáží na zamyslenie, na inšpiráciu a hneď v úvode sa mi páčil jeden citát od Tomáša Baťu, zacitujem. Kto sa naháňa za peniazmi, nikdy ich nedohoní. Robte svoju prácu lepšie než sused. Peniaze za vami pribehnú sami. Je možno toto taká esencia úspechu, že robte veci čo najlepšie, najlepšie ako viete, poctivo, svedomito a že ten úspech raz príde?
2: Áno, aj. Ale nie len. Ide skôr o to, že aj táto kniha, ja keď pracujem, tak neponúkam jednu možnosť, že toto treba spraviť. Myslím si, že to nefunguje. Mm. To je ako príchudnutie, že však je menej. Ako to samo o sebe, keď to neviem urobiť. Ale aj v tejto knihe je, sú rozpísané osobnosti, že čo môže fungovať mne alebo ako, aké sú možnosti vlastne na to, aby som, čo môžem spraviť. Mm-hmm. Napríklad ako, ako rešpektovať aj samých seba. Báte Vyslovne, preto mám rada a používam rada aj pri manažmete a pri psychológii, že skúsme sa zamerať na seba, že aby sme my sa mohli meniť a my sa zlepšovať, ako aby som sa porovnávala prakticky iba so sebou. Hm. Aby som bola lepšie ako minulý rok, ako tá, o to ide. Hm. A keď budeme robiť tú prácu, ktorú máme radi, tak to musíme robiť lepšie, ako keby sme robili prácu, ktorú neznášam. A keď, keď to budem robiť lepšie a nebudem sa teraz zaoberať s tým, že teraz sused má krajšiu trávu, ale budem sa zaoberať s tým, že vlastne ako je pre mňa dôležitá tá tráva, alebo čo ja vlastne chcem mať a nejakým takýmto porovnávacím tlakom, tak tým pádom pravdepodobne nebudem úspešný, mm-hmm. bo sa budem zaoberať so sebou a so svojimi túžbami.
1: A ah, vidíte, ja na, to, na toto, čo hovoríte, a taká jednoduchá otázka, veľmi jednoduchá, Prečo si tak zavidíme úspech? Prečo stále pozeráme na tých druhých? Prečo im zavidíme? A možno je to už zlozvyk, ako sa ho zbaviť?
2: Je to zlozvyk a zároveň je to aj taká trošku výchovný problém, ktorý máme. Hm. Že my Teraz budem taká možno radikálna už na seba. Nezvyknem by taká radikálna, ale aj v školskom systéme alebo vo výchovnom systéme fungujeme bežne tak, že sa porovnávame. Teda ako napríklad sú trojkári, sú dvojkári, sú jednotkári a popri tom je to úplne blbosť z pohľadu úspechu. Ale to dieťa si to zapamätá. To dieťa dostane pečiatku. Pardon za ten výraz, čo teraz použijem, ale bude si myslieť, že je hlúpe, lebo má štvorku. Vôbec to nesúvisí. Dokonca veľmi často v nadpriemerne inteligentní ľudia až geniovia majú v niektorých jazykoch problém vôbec prejsť tú triedu a neprepadnúť, lebo tak sa im to dá nepodstatné, napríklad memorovanie alebo podobne, čo nemá logiku. Že to vôbec je strata času, takže toto je úplne absurdné porovnávanie detí v škole. Robíme to aj rodiče, alebo robili to nám aj rodičia a nevedome, že však pozri na nich, ak ich, ako pekne ticho sedia. Po, prečo ty nemôžeš byť taká dobrá ako Evička? Aha. Alebo vidíš, že Ferko má vždy čisté nohavice, ty si vždy zasp- akože toto funguje.
1: Od, a stále od, to funguje. Stále Robili to naši to rodičia funguje. a robíme to asi aj mnohými.
2: Áno, ja dúfam, že to robíme čoraz menej, ale keď napríklad učím koučom a koučov, ako sa stať dobrými koučmi, tak im dávam takú úlohu, úplne takú ako že na hrane etiky, že nech si sadnú na detskej ihrisku a počúvajú že my si to ani neuvedomujeme, že čo všetko hovoríme aj my. Aj, že... Aha, vypočuť počuť si aj. Iných,
1: rodičov, iných rodičov, ako pristupujú k svojim deťom. iných rodičov,
2: mm-hmm. že, aké strašné veci tam odznivajú, lebo tam počujete všetko, ako že si hlúpy ako tvoj otec, bože, tam ani nechoď, to aj tak nezvládneš, na čo tam ide spadneš. Ak to ešte raz urobíš, pôjdeme domov, alebo potom to urobia a nejdú domov. Takže ako veľmi používame tie slova úplne nezmyselne a tvoríme vlastne tie deti a túto veľmi často počujem to porovnávanie. Že vidíš, že ona už tam vyleze, prečo ty nie. A to, co začína tam, že keď, ja neviem, máme dieťa, ktoré má rok a pola nechodí napríklad ešte, no. alebo, ja neviem, má 14 to nechodí, tak už by si mala a už posudzuje moje dieťa na základe toho, že ho porovnávam s inými. No, no. To dieťa to, to má ako instantnú náplasť, hneď to funguje, on sa bude porovnať s ostatnými a takto vlastne užijeme. žijeme. Ak by sme to vypli, že mi to je vlastne úplne jedno tak by sme boli o stoky ľahši. Mm-hmm. Že mi to je vlastne úplne jedno, ako sa tým máš, že dúfam, že sa máš dobre a ja sa mám dobre. Akože neriešim to. Prečo to robíme? Jednak táto výchova na druhej strane je oveľa jednoduchšie posudzovať iných, ako meniť seba.
1: To je výborná poznámka. Presne tak.
2: A my sme celkom leniví tvor, takže akože radšej budem hovoriť, že on je nejaký, než by som sa mala pozrieť do zrkadla a možno to menila.
1: Áno. Inak som si presne spomenul, keď boli naše céry malé a chodíval som s nimi na ihrisko, tak som sedel, dával na ne pozor, ale presne sem tam som započul tieto demotivujúce hlášky. V tejto súvislosti s výchovou mi napadla otázka, či sú v živote nejaké obdobia, kedy potrebujeme viac takých nejakých čiastkových menších úspechov, povedzme v tomto detstve alebo v mladom veku, aby sme boli možno sebavedomejší v dospelosti, aby sme sa lepšie rozbehli?
2: Sú také dve obdobia, ktoré sú veľmi, veľmi podstatné, ale to neznamená, že ostatné nie sú iba. Toto je to naozaj veľmi dôležité a ten vzťah k sebe a k tomu zdravému sebavedomiu, to je od 0 do 7 rokov sa vlastne akoby všetko tak trošku programuje v našej hlave. A ono to si tak treba predstaví, že si tak nahrávame veci. Presne to, čo vidíme, čo počujeme, ako sa otec a rozprávajú. A toto všetko si nahrávam, ako sa mám správať k peniazom, k sebe, ako sa mám správať ostatným, ako sa správať k súrodencom. Napríklad toto je úplne fascinujú, záležitosť, že súrodenci sa nesprávajú k sebe podľa toho, ako nás rodičia vychovávajú, že ako sa mám ja správať k bratovi alebo k sestre. A v dospelosti budem robiť to, čo moja mama a môj otec robili so svojimi súrodencami. Lebo to kopírujem v podstate, že to, čo rodičia hovoria, to je technicky menej silné, ako to, čo vidím, že robia. Mm-hmm. A na toto zabúdame. Takže tu aj to, že ako sa rodičia správajú k sebe, teda mama k sebe samej napríklad. Ak sa bude ponižovať, aha, mne netreba, ja nepotrebujem už nič, mne už nič nekúpujte, ako by také štandardné, tak v princípe toto preberám. Takéto a zároveň aj taká tá prehnaná pochvala, čo... Rovnako nemám rada ako nepochvalu, keď, keď pracujeme napríklad s rodinami, že to dieťa, ja neviem, je schopné sa napiť pohára v 5 rokoch a pomaly tu fanfary púšťame doma. A to nie je OK, hej, že to dieťa v podstate nič nemusí urobiť za to, aby bolo obdivované. Ano. A tam by mala byť taká zdravá miera od 0 do 7 rokov, že vynaložené úsilie sa skoro rovná tej pochvale. Takže ak ja sa snažím... A napríklad, ak mám nejaký problém, nejaké, neviem, že nedokáže napríklad ovládať svoje ruky a ja napijem sa z pohára a dám to a zvládnem to, ale musela som sa prekonať, tak samozrejme tá pochvala byť musí. Ale ak som zdravá, tak z pohára budem piť už ako dvojročná, pravdepodobne. To sú také veľmi podstatné veci, že to vynaložené úsilie musí byť súľade s tou pochvalou, aby sa mala k sebe zdravý vzťah a zároveň, aby sme si uvedomovali, že tie deti kopírujú to, ako sa my k sebe správame. Takže ako ja budem napríklad ako žena v partnerstve, tak je veľmi pravdepodobne, že moja dcera bude rovnako alebo podobne sa chovať v partnerstve v dospelosti ako ja. Takže ak sa nechá šikanovať, manipulovať alebo ponižovať, tak to asi videla niekde. Alebo na niečo na ňu vplývalo. To je veľmi podstatné obdobie do 7 rokov a potom máme to druhé. Od 7 do 14, kde už sa tvorí ten temperament a tak sa pekne formujú to, die- to dieťa. Vlastne, a ono to je, akoby mnohokrát e, brzdíme tie dieťa, nevieme ich prijať. Úplne úžasný príklad je to, že ak ja som veľmi racionálna, štruktúrovaná osoba dospela, napríklad dohodneme sa, že nabalí si tašku, alebo teda urobíš si úlohy, nabalíš si tašku a ide spať, prídem o hodinu do izby a to dieťa to nespravilo lebo ja neviem, kresli. Tak mne príde, že je neposlušné.
1: Tak, a príde krík a
2: obviňovanie. A, mm-hmm. a že ty si neschopný, že akože, čo si to teraz robí, to sa na teba nedá spolahnuť. ty sa absolútne nezodpovedneš v tvojom veku. A možno tam mám umeleckú dušu, pre ktorú m- prišla inšpirácia, že potrebuje toto teraz nakresliť. Ano. A vlastne úplne jedno, že sa nabali o hodinu neskôr do tej školy. Napríklad môže mať aj dobré výsledky a na toto zabúdame, že ten rešpekt tomu dieťaťu dať.
1: A my vlastne aj ubijeme možno ten talent, ktorý má to nejaké preumenie a chceme ho viesť inou cestou. Ubijame
2: talenty, ubijame tento temperament alebo teda ten charakter, ktorý sa má šancu rozviať niekde a potom nepríjme sám seba. On si o sebe bude myslieť, že pomalý, že neschopný, že je neposlušný. On tomu uverí, lebo však autoritizme ako rodičia a to je úplná hlúposť. Nikde nie je napísané, alebo ak aj je, tak je to chybne, napísané, že štruktúrovaní, racionálni ľudia sú úspešnejší ako neštruktúrovaní umeleckí. To, to nie je pravda. Nie budú, hmm. akože pravdepodobne, ak by som robila v chemikálnom laboratóriu, tak je dôležitá tá postupnosť, ale ak budem robiť umelecké diela alebo tvoriť niečo alebo byť skvelým napríklad manažérom, tak aj vtedy môžem byť neštrukturovaný, ak to nevyžaduje výstrovenie tá práca.
1: Určite ku každému asi treba pristupovať ako k individualite a s citom a pozorovať, aký ten, aké to dieťa alebo ten človek je a potom sa k nemu tak správať. Určite je aj dôležité v v ktorom období sa o čo snaží, povedzme, to dieťa alebo ten mladý, lebo vždy dosiahnu úspech, dajme tomu, ešte na to nedozreli, možno nemajú dostatok schopnosti, ešte nie sú tak ďaleko, a možno by stačil pol rok, rok, to musí možno aj odhadnúť rodič pri tom dieťati. A keď hovoríme teda o tom úspechu, neúspechu, teda idú ruka v ruke často, to je, to je jasné, a keď už príde ten neúspech, ako rýchlo úspešne na ne zabudnúť, na ten neúspech. Ako sa z toho dostať, nebyť, povedzme, demotivovaný, ale vykročiť ďalej.
2: Nechcem to robiť, ale čo je vlastne neúspech? Nechcem vám dávať tú otázku, ale čo je vlastne neúspech? To by bolo dobre definovať. Často
1: je to o tom, že si určím nejaký úspech, či je to šport, umenie, mm-hmm. hobby a tak ďalej, a možno mi to často určia aj rodičia alebo niekto iný, spoločnosť, vidím to, chcem to dosiahnuť, nedosiahnem to. A pri tomto možno na to som presne nedozrel, možno naozaj nemám takéto schopnosti, ale toho človeka to môže demotivovať, bude to považovať za ten neúspech. Mm-hmm. Čo vtedy robiť? Ako sa z toho čo najrýchlejšie dostať?
2: Áno. Teraz pôjdem tak odsadu, že v podstate, keď nastane niečo ako neúspech, napríklad, že sa mi niečo nepodarí, ja neviem, použijem teraz taký akoby veľmi e, racionálny príklad, ako nepríjmu na vysokú školu. Napríklad. Napríklad, mm-hmm. aby sme sa vedeli niečo schopiť, tak potom ako je najdôležitejšie si premyslieť, že či to naozaj ja chcem. Lebo mnohokrát, vy ste sa toho teraz tak pekne dotkli, mne, že to nechcem ja, ale spoločnosť. Hm. alebo rodičia.
1: Okolie, áno. Ja veľmi
2: hm. často, málo kedy používam zo svojho súkromia príklady, lebo sú nepodstatné. To je jeden človek z niekoľko miliarda, je to úplne nepodstatné, ale čo, čo je fascinujúce, napríklad, kam sa stále vraciam, že aj v na našej strednej škole, väčšinou naši spolužiaci idú, a to aj u mňa, tak bolo na rovnaké vysoké školy. Je niečo moderné. U nás to bolo ekonomická právo. Ja, áno. Som bola divná, že idem na psychológiu, vysloven a, a každá, každá obdobie má nejakú takúto modnú ikonu, mm. že čo to je právo, ekonómia, management hej, alebo teraz je moderné odísť hej, a akože stále niečo moderné a ak to naozaj ja chcem teda, že je to moja túžba dostať sa na tú vysokú školu, nie je to rodičovanie, nie je to nejaké moderné alebo spoločenská, alebo čokoľvek tak tým pádom úplne primárne by som to nemala brať ako neúspech ale mala by som to brať ako možnosť nápravy, možnosť urobiť to inak. Je dobré robiť chybu, nie je dobré robiť tú istú chybu opakovanie. opakovanie. Mm-hmm. Takže ak ja, každý z nás to urobí, že niečo sa mu nepodarí. To, to nemôže byť, že sa mi to hneď všetko podarí na prvý krát. V niečom to musí byť. Ja neviem, aj v pečení, v varení, v čomkoľvek. To môže byť, že raz sa mi to nepodarí, ale skúsme sa z toho poučiť. Čo môžem urobiť inak napríklad na budúci rok na tých príjmačkách ako by som sa mohla pripravovať alebo ako môžem využiť ten rok teraz keď budem čakať ako by to skôr poňať tak že keď som si úplne istá že to je môj cieľ moja túžba a chcem to a je to možná jediný cieľ ktorý teraz momentálne chcem tak tým pádom sa z toho poučiť že čo urobím teraz inak aby ten výsledok bol iný lebo čo robíme hmm. bežne že urobíme úplne rovnakým spôsobom tú vec tak. a sa čudujeme, že výsledok je rovnaký.
1: Možno aj bez toho, že by sme sa nad tým zamysleli, kde sme zlíhali, kde sme urobili sa. zlý krok a ideme stále tým istým. Napokon mám pocit, že ste to aj vy citovali Henryho Forda v knihe, že neúspech je len šanca začať znova. Áno. Tentokrát o niečo rozumnejšie.
2: To hmm. je veľmi vystižné. M- áno. Tak.
1: Dôležité preto asi v tejto súvislosti je aj uvedomovať si tie úspechy prežívať ich, lebo možno mnohí len chcú dosahovať úspech, ďalší úspech, ďalší, ďalší ide, ide, ide ďalej, až kým nepríde nejaké vyho- vyhorenie, alebo úplný, úplný pád dolu. Čiže asi aj to je veľmi dôležité, uvedomiť si ten úspech a užiť si ho.
2: Áno, vedieť, že to je úspech, vôbec si to uvedomovať tak. a, a pripustiť si to, že môže byť v niečom úspešná.
1: Mm-hmm. Inak tej knižke Úspech si ty Píšete aj o pozitívnej psychológii, to ma celkom zaujalo. Skúste tak skrátka vysvetliť, čo to je, ako funguje a ako nám môže pomôcť.
2: Vyzvedli pozitívnu psychológiu v skratkej, ako takú fyziku. Tak no dobre, tak dve minúty tak, máte. Ale, ale pointa je to, že ak sa zameriame na pozitívne záležitosti v našom živote, tak dokážeme vlastne pozitívne fungovať a pozerať sa na seba, na svoje okolie. A tým pádom, akoby nepotrebujem sa vrtať v negatívnej minulosti, ale skôr si tak otočiť tie obrazy, ktoré sa udiali a dovoliť si ísť ďalej. Mm-hmm. Ja to používam napríklad akoby e, veľmi často ako výčitku, napríklad na workshopoch, že my máme mnohokrát ľudí, a to, to som si úplne istá, že aj vy vo svojom okolí, aj všetci poslucháči, že, ktorí sa tak vyhovárajú. Že ja preto sa mi nedarí, lebo mne otecko nekúpil, alebo ja mám zlého muža, alebo ja som z rozvedenej rodiny, preto nie som schopný nadviezať vzťah, alebo ja som agresný, preto lebo ona provokuje, akoby, že vyhovárame sa na niekoho iného a ono to áno, asi to má aj niekde v históriu. Že mm-hmm. Môžeme to teraz, že aké si má detstvo a podobne, ale zároveň, keď my od 0 do 7 sa naprogramujeme, tak odsedem vyššie a hlavne, keď sa staneme psychologicky e, dospelým, to je vtedy, keď sme schopní prebrať zodpovednosť za svoje správanie, mm-hmm. tak už ja sa rozhodujem, že ako sa budem správať. Takže ak ja poviem, že byjem môjho muža, lebo moja mama byla môjho otca, je to úplne blbosť. Lebo to je
1: vaše rozhodnutie. To je moje rozhodnutie, za svoje, áno.
2: že to budem robiť. Je možné, že bude pre mňa náročné to nerobiť. To áno. Ale vyhovárať sa to vidíme napríklad na genetiku pri postave, áno. alebo pri vzťahoch, alebo pri peniazoch, v čomkoľvek, že ja som nemala také šťastie ako ty. Akoby, a tá pozitívna psychológia ja, sa zameriava na to, že áno, každý máme niečo vo svojej vo svojom balíčku, čo si berieme so sebou. A máme také dve možnosti. Buď sa v tom rípať, a byť nešťastný, alebo to prijať, že áno, to mám a napriek tomu dokážem meniť svoj
3: svet.
1: Mm. A máte aj vy tú skúsenosť zo svojej praxe, že ako keby sme mali radosť z toho, že sa môžeme rípať v tých negatívnych veciach, že ano. sa v tom radi utápame?
2: Lebo sme leniví a nechceme to meniť. Takže to je taká pekná výhovorka, mm. že ja som vlastne preto taká, lebo otec, lebo mama. Ja som bola na úplne úžasnej m, konferencii, kde som na pódiu sedela m, takej, takou veľmi príjemnou moderátorkou a mi hovorí, že áno, že z rozvedených rodičov sa stanú rozvedené deti, čo je absolútna hlúposť hmm. samozrejme, takto. A mi povedala, že teda my s manželom spolupracujeme, máme spolu firmu, robíme vlastne akoby spolu. A Myslím si, že nám to celkom klape. Ja neviem, čo by on povedal, som si taký že niečo veľmi podobné. A ona to tak uviedla, že napríklad vám to ide preto, lebo určite máte obidvaja veľmi dobré vzory v rodine. A, že teda, tak to je. a ja som na to reagovala, že my máme obidvaja veľmi dobré vzory v rodine, akurátže obidvaja sme z rozvedených rodičov. Mm-hmm. Že to nesúvisí s tým, lebo to, že keď je niekto z rozvedených rodičov, ako to nesúvisí s tým, že ako si to ja spravím hm. vo svojom živote, môžem sa inšpirovať. Môžem, môžem napríklad vedieť, čo nechcem robiť. Môžem vedieť, čo chcem robiť. A to, sú veľmi podstatné veci, že ľudia máme tak zaškatulkované, že napríklad keď vám sa darí, tak určite vás podporovali. Určite ste mali vzor. Určite vám, ja neviem, prvé, prvý mikrofon, kúpil váš otec. Alebo podobne. A my zabudame na to, že možno iba... Treba vynaložiť nejakú energiu, nejaké úsilie, rozhodnúť sa to urobiť inak. A toto sa často ľuďom nechce. Áno. Je, je
1: pohodlnejšie je vyhovárať a... sa, poukazovať Úperie. na niekoho iného. Obviniť
2: niekoho iného, hm. že ty si zdrojem mojho neúspechu. A tak vylúžim si nohy a...
1: Ale je to určite o tom aj pohľade na svet, o tom pozitívnom prístupe k sebe a k tej svojej minulosti. Vy ste tam v knižke použili citát Helen Kellerovej, ktoré som ja kedysi dávno už čítal, že to bola prvá hluchoslepá žena, ktorá vyštudovala Harvardovú univerzitu, čo teda klobúk dolu ako úžasné. Ale ona podala nádhernú vetu. Otočte svoju tvár k slnku a nikdy neuvidíte tieň. To je tak nádherne výstižné, že to si zapamätáte. Pridáme to aj k popisu pod podcast. V tej knihe Úspech si tým máte aj veľmi zaujímavú pasáž alebo kapitolu Manipulácia. Mm-hmm. Znamená to, že šancu dosiahnuť úspech nám často môže kaziť manipulácia nášho okolia, od rodiny, od priateľov, od kolegov. Gáno, Ak ako to povedzme rozpoznať, čo robiť?
2: Manipulácia je tam celkom rozpísaná v tejto knihe, pretože je to, je to taký akoby celkom dôležitý fenomén. Že Čiže
1: veľa manipulujeme?
2: Ve, veľa sa necháme manipulovať a veľa manipulujeme a je to, je to veľmi nevhodné že to robíme alebo že si to necháme robiť. V podstate akoby manipulácia je niečo, čo donúti iného človeka robiť to, čo ja chcem, alebo myslieť si to, čo pre mňa je výhodné, ako pravdepodobne z toho máme nejaký úžitok. My veľmi často robíme napríklad akoby takú nechcenú manipuláciu alebo nevedomú manipuláciu, s týmto sa môžeme stretnúť, to je napríklad rodič. Keď bude tak manipulovať svoje dieťa, že však určite pôjdeš na Slovensku na školu, lebo však si náš jediný syn a niekto sa u nás musí postarať, nerobím to vedome, ale vlastne mu môžem veľmi ubližovať. S
1: dobrým úmyslom, ale to prijatie môže
3: byť iné.
2: Áno, s dobrým hm. úmyslom pre seba. <laughs> tak, a, á, a, tak, som tak a v podstate, že nebrať do úvahy jeho potreby alebo jeho nejaké túžby. Ono to je samozrejme na takú veľmi dobrú a dlhú kvalitnú diskusiu, že, že čo je správne a nie je správne, ale nikto z nás nemá právo meniť sny alebo zasahovať do niekomu inému. A v podstate akože nikto nemá právo vyžadovať ani od svojho dieťaťa, aby prispôsobila svoj život nám. Za tým si stojím a viem, že to je veľmi kontroverzne, ale myslím si to tak a to si myslím aj ako rodič. Nemôžem chcieť od mojich detí, aby sa o mňa starali. Keď manipulujeme, tak tým pádom je veľmi nebezpečné to, že tí ľudia, ktorí manipulujeme, nebudú robiť to, po čom oni túžia. Hm. Tým pádom nemôže nastať ten ozajstný vnútorný úspech. Lebo ten úspech, ten pocit úspechu není to, že mám drahé auto, alebo mám dobrý flega, lebo zarábám veľa peňazí, ale to je to, že ja som so svojím životom absolútne tak,
1: spokojný. To musí vychádzať znútra.
2: Áno, svojom. až teším sa, ak tomu treba auto. <hý> Možno, že niekomu áno. Ale nedá sa to takto merať, že mám na účte neviem koľko tisíc a podobne. Takto to nevieme merať. Pre každého je to niečo úplne iné.
3: Mm-hmm.
2: A keď ja budem niekoho manipulovať a tlačiť, aby to robil podľa mňa, tak on to bude robiť podľa mňa a nie podľa mm-hmm. seba. Tým pádom nemôže byť úspešný. Môže, návonok, môže, áno. Ale nie vnútorne. Takže ak to rozpoznáme, že napríklad prispôsobujem svoj vlastný život tomu, čo chce manžel, čo chce manželka, čo chce rodiť, čo chce dieťa? tak sa stávam obeťou manipulátora a to je čím skôr to zistím o to lepšie, o to rýchlejšie to viem zástaviť a výjsť toho
3: von.
1: No a presne o tom, ako ste povedali, je tam dosť veľká kapitola, je to rozobraté, čiže tam sa dozviete v tej knihe, ako to rozpoznať, ako možno konať, čo urobiť ďalej. V knihe Veľmi často spomínate aj rôzne prípady, rôzne modelové situácie zo svojej praxe, čo ja veľmi ocenujem, alebo presne nie je to len o tej teórii, ale aj praxi. Pokiaľ ide o úspech, v čom vidíte také najväčšie problémy, keď za vami chodia ľudia, keď s nimi hovoríte, kde robíme najčastejšie chyby na ceste k úspechu a možno si tú cestu aj sami ničíme, možno si ju skomplikujeme, sťažujeme.
2: Určite tých chýb je veľa, ktoré robíme, alebo teda nevyužitých možností, ktoré nevyužívame. Pre mňa, čo je také najviditeľnejšie, je to, že neveria sebe, ale iným. To je to, že čo by si má robiť. Ja neviem, čo by som mala robiť. Ja, napríklad mne vždy vyšlo v testoch, že mám robiť matematiku a ísť na racionálnu školu. Som o tom úplne presvedčená, že ak by som išla, tak pravdepodobne mi sa necítim byť úspešná. Aj. Lebo mne to proste, ako, že číslo, nemám problém s číslami, ale nenapĺňajú ma. Hmm. A toto je presne to, že učiteľ mi povie, že mala by si... Testy vyšli, psychotesty tak vyšli, že by si mala. A keď sa človek dokáže sústrediť na to, že aké jeho túžba dôveruje si, tak tým pádom má skoro výhraté. Bo aspoň pôjde na tej ceste, ktorá je jeho.
1: Ale asi je to často tým, že nevieme možno uchopiť ten svoj život, nevieme, ktorou cestou vykročiť a čakáme, že nám to niekto povie a ukáže nám a choď touto a tam nájdeš úspech.
2: Áno. Je a, a to sme aj pri tom, že vlastne dieťaťu prikazujeme a nepýtame sa ho a nám prikazovali a nepýtali sa nás a to je do tých 7 rokov a tam už dieťa vlastne ako dokážeme samozrejme adekvátne k veku prispôsobovať tú komunikáciu. Napríklad akoby už 3, 4, 5 ročné dieťa si dokáže vybrať oblečenie, ktoré by si chcelo hmm. oblieť do škôlky. Akoby v takýchto veciach ich trošku učiť zodpovednosti a tomu, že ich rozhodnutie má silu.
1: Hmm. Dobre, čiže to možno vyššie sebevedomie a schopnosť rozhodovať sa za seba, nepozerať len na to okolie. Už sme spomínali výhovorky, tých je veľa, veľa, veľa a sú veľmi časté. Keď sa vyhovárame na všetko ostatné, len nechceme prevziať tú zodpovednosť za seba. Určite tá manipulácia zo strany iných, aj to nám stiažuje teda tú cestu k úspechu. A ešte povedzme aspoň v jednu, takú vec z vašej praxe, čo nám bráni dosiahnuť nejaký väčší úspech.
2: Ak sa nechám ovplyvniť módnymi trendami alebo spoločnosťou, mm-hmm. to je veľmi nebezpečný fenomén, mm-hmm. ktorý sa deje.
1: A patria sem povedzme aj tie sociálne siete, že tie nám možno viac umožňujú dosahovať ten úspech alebo skôr nás brzdia. Lebo vieme, že či už Facebook, Instagram je to hlavne to pozlátko, len určitý úsek toho života a môže nás to viesť úplne inou cestou, ako by sme chceli.
2: Môže nám to pomôcť k úspechu, ak to využijem napríklad pre svoj biznis alebo pre nejakú, nejaký relax a mám to pod kontrolou. Áno. To napríklad ako, že ako náhle som na sociálnych sieťach viac hodín denne, tak to pod kontrolou nemám. Ak teda nie je moja práca práca na sociálnych sieťach. <laughs> Väčšinou práve, že nám to bráni k tomu úspechu alebo k tomu triezvemu rozumu na svoj vlastný život a na život ostatných, pretože tam bude vždy nie úplná pravda ako napríklad ak, také posty, keď som s partnerom alebo s partnerkou na večer ja konečne len dvaja a dám to na Facebook alebo na nejakú sieť, tak to asi nie je úplne pravda, že sa naozaj teším, že sme konečne dvaja, lebo zapájam k tomu ešte ďalšie niekoľko tisíc ľudí. A na čo to robím? Takže ak, ak máme vlastne hlboký vzťah a tešíme sa z toho, že dokážeme byť teraz dvaja, sa nám to podarilo, tak sme tam dvaja, ani neviem, že mám telefón. Ako by toto sa deje, ale my potom, kto to pozera, tak sa porovnáva. Že oni zasa niekde sa, oni sa ako ľúbia, im je ako dobré, ona je aká úspešná, jej sa darí, ale my to vlastne vôbec nevieme, že ako to je. A tuto potom ideme do toho porovnávania, čoho sme sa už dotkli. Aha. Samozrejme aj robí. Tak aj ja to budem tak robiť, že akoby neverím v sebe. A v princípe sa m- moja jedinečnosť stráca a som schopná stať za absolútne túctovou osobou, lebo tak sa to má. Hmm. Ale tým pádom znižujem svoju kvalitu.
1: A to teda myslím asi... Tá najhoršia vec na tých sociálnych sieťach, že nejdeme ďalej za tým, čo vidíme, neuvedomujeme si súvislosti, necháme sa ovplyvniť a potom sme možno ešte viac nešťastnejší, brzdi nás to na nejakej ceste k tomu ďalšiemu úspechu. Dobre, určite tých typov nájdete v knihe oveľa viac, ale keď som sa ja zamýšľal, alebo keď som čítal tú, tú knihu, tak som presne rozmýšľal ešte nad tým, že možno mať, treba mať aj taký poriadok vo svojom živote utrasené nejaké tie hodnoty a to čo chcem, aká ďal ja chcemy ísť a tak ďalej a veľmi pekne to vystihol, vystihla taká scénka s Tomášom Baťom a keď robil on pohovory do zamestnania do jeho fabriky a keď tam sedelo proti nemu ten uchádzač o prácu tak sa spýtal, že či mu môže zapáliť cigaretu a pozoroval toho človeka. Ak hneď našiel zápalky v tomto vrecku, pripálil mu OK, v poriadku, máš poriadok v živote a vezmem ťa. Ale sú takí, ktorí začnú hľadať po vreckách, v pravom, v ľavom nemám, kde to mám v kabáte, tak takéhoto človeka vyhodil, lebo povedal, nevieš, kde máš svoje veci, nemáš v nich poriadok, tak pravdepodobne nebudeš mať poriadok ani v práci alebo v svojom živote. Môže to fungovať?
4: Áno
2: aj, ale záleží na tom, že načo Tomáš Baťa potreboval toho človeka, že aby bol taký systematický a štrukturovaný. Môžem byť aj veľmi úspešný a navonok to môže vyzerať tak, že nemám úplne poriadok vo svojom živote. Lebo ak to pre mňa ten poriadok nie je, ten, ten, tá hodnota, alebo tá, tá štruktúra nie je pre mňa hodnotou, tak možno v tomto komerčnom svete to bude vyzerať, že som teda akoby neúspešný, ale ja sa môžem považovať za veľmi úspešného. Ja dokonca veľmi často sa stretávam umelcami, ktorí tvoria sochármi alebo maliármi a je to ako, ja som neviem, či som videla už strukturovaného umelca úplne, že akože teraz nechcem nikomu krivdiť a napriek tomu si myslím, že sú veľmi úspešní ľudia ano. a veľmi často sú aj naozaj že emočne vyrovnaní, že je im dobre, že sa tešia z toho, čo robia, tvoria niečo a cítia sa fajn, ale keď si k ním idem sadnúť na kávu, tak musia najprv papiere a všetko možné sádria ešte chce odložiť z toho z tej stedačky, aby som si mala kam sadnúť a nepovažujem to za nejaké merítko úspechu, mm. ale keď Tomáš Báťa napríklad potreba nejakého strategického menežéra alebo veľmi často napríklad aj office asistentku alebo niekoho sekretárku, tak musí mať poriadok však tam má sekundu na to, že kde máme tú upomienku a na to musí výtiať. Mm. Tak v takomto prípade áno.
1: No a to je tá vonkajšia vonkajší poriadok, ale presne čo ste hovorili o tých umelcoch, majú to usporiadané, upratané v sebe, vo vnútri, možno na vonok nie, ale vedia vo vnútri, čo chcú, ako chcú tie veci dosiahnuť, kadeľa a to je asi to najdôležitejšie. Inak ä, Walt Disney svojho času povedal, že najlepší spôsob ako začať je prestať rozprávať a začať robiť uh-huh. a myslím, že už toto môže byť taký ten prvý krok k úspechu Takže základom je vykročiť, priatelia. A o tej ceste za úspechom, čomu sa vyhnúť, ako ho dosiahnuť, sa dočítate v knihe Úspech City od koučky Sylvie Langermann. Z sme rozobrali aspoň niektoré tie aspekty. Sylvia, ďakujem.
2: Ďakujem veľmi pekne.
0: Počúvate podcast Knižný kompas.
1: Mariana Čengel-Solčanska je skúsená autorka historických románov, spomeňme generál o Štefánikovi či Jánosík. Svoje skúsenosti ako scenáristka a režisérka, ale aj z a politológie využíva šikovne vo svojich príbehoch. A dôkazom je aj najnovší román s názvom Proces s mŕtvym. Hlavná postava Cyrila je archeologička, ktorej prácou je otvárať hroby a hľadať mŕtvych. Kladie si otázky o kolektívnej vine, o pasivite jednotlivca voči zločinu a predvoláva popraveného prezidenta slovenského štátu katolíckého kňaza Jozefa Tisa, aby sa predtým, než jeho kosti zamurujú do krypty pod biskupským palácom, opäť postavil pred súd. Cirila Greguš je zaujímavá postava, matka ju opustila hneď po narodení a hoci si to po roku rozmyslela a vzala céru k sebe, nikdy ju nelúbila. Cirila vyrástla medzi husami a mačkami na dedinskom dvore, fascinovala ju starožitná posteľ, ktorú prastará matka Emília kúpila počas druhej svetovej vojny v dražbe majetku židov, deportovaných do táborov smrti. Cyrila postupne odhaľuje tajomstvá svojej rodiny spätne cez štyri generácie. Nachádza spojitosti s tragickým holokaustom, dostáva sa až k biskupovi z 15. storočia či k rybárke Anne. Proces s mŕtvým je kniha zaľudnená pútavými postavami, ich spletitými osudmi a Mariana výborne poukazuje na ich morálne zlyhania, na poklesky a prešľapy. Vypočujte si
0: úrivo, ktorý pre vás načítala Lucia Vráblicová. Na letisku tri Duby bolo neobyčajne rušno. Filmové pásy rabkavo pretekali cez mechanizmy kamer. Všetky snímali pristávajúce lietadlo československých aerolínií. Rozhlasový redaktor plynulo hlásil do mikrofónu: Američania vydali týchto mužov do rúk československej spravodlivosti v zmysle ustanovení Sv. deklarácie, podľa ktorej sa vojnoví zločinci vydajú štátu, kde sa dopustili zločinov. Prvý vystúpil z lietadla Tiso. Mal na sebe kabát s kožušinovým golierom a na hlave klobúk. Ruky v kovových putách s reťazkami mal položené na bruchu. Dvaja civilisti ho chytili za predlaktia a pomohli mu zostúpiť po štyroch stupienkoch chatrného rebríka. Za ním vystúpil spútaný mach. Ten zoskočil sám, bez pomoci. Obkolesili ich policajti s čiapkami fičúrsky posunutými nabok. Mach držal spútané ruky pred sebou, nedbalo, elegantne prekrížené, aby puta nebolo vidno. Tiso si ruky neprekrížil, naopak držal ich tak, ako by nimi žaloval. Pozrite, toto ste dopustili. Ah, to musel byť kus chuja, čo to vymyslel. Pomyslel si Domino. Máličko zdvihnutý ľavý kútik úst v neftieravu peknej počernej tvári prezrádzal láskavého človeka možno ironického, ale citlivého. Ešte chvíľu bude hen tak otrčať putá a pomaly nebude osoby, ktorá by ho neopľula, chudáčika. Dopredu sa tísli rozhlasoví redaktori. Pred malou chvíľou pristálo lietadlo s bývalým prezidentom slovenského štátu Jozefom Tysom a jeho ministrom vnútra Alexandrom Machom.
1: Predstavte si mladého chlapíka, triciatnika, volá sa Giacomo a má život, ktorý by mu závidel jeden muž. Zdedel byt, darí sa mu v práci a žiadna žena mu neodolá. Môže si vyberať a Veru si aj vyberá. Možno povrchne, ide na množstvo, nie na kvalitu. Až ho jedného dňa neosloví krásna neznáma. Znie to ako bežný romantický príbeh, ale omyl, s kolegyňou Dankou Jacečkovou nás tento príbeh nesmierne zaujal. Ona ho navyše preložila, takže kto iný vám o ňom povie viac a zasvetenejšie ako ona
5: panuje všeobecný názor, že romantické príbehy sú o mnoho častejšie doménou žien ako mužov. Pokiaľ ide o ich písanie, toto konštatovanie asi nie je ďaleko od pravdy. O to väčší záujem vo mne pred istým časom vzbudila kniha talianského autora Fabia Vola s názvom Ešte jeden deň. Je to pohľad na príbeh hlásky očami muža, na to, čo si myslí, čo cíti, na rôzne tzv. chlapské veci a ješitnosti, Zaujímavá sonda do duše človeka, ktorý má 35 rokov a hoci je úspešný v práci, z viacerých dôvodov nie je schopný stabilného vzťahu a zmyslom jeho ľubostného života je skôr kvantita ako kvalita. Takýto unavený životom a sebou cestuje do práce električkou, v ktorej stretne mladú ženu a tieto ranné cesty sa postupne stanú stredobodom jeho dní, hoci spolu celé týždne neprehovoria ani slovo. Keď sa tak napokon stane, je to ona, kto osloví jeho. A obom sa život zamotá tak neskutočne, že sa čitateľ naozaj má na čo tešiť. Autor si nedáva servítku pred ústa. Ukazuje svojho hrdinu džakoma takého, aký je. Občas strateného, so všetkými čudnými zvykmi, s pochybnosťami, s nechuťou otvoriť sa, až som ním pri prekladaní mala chuť poriadne zatriasť, ale uvedomila som si, že je to vlastne veľmi hodnoverné. Že niekedy nie sme schopní dať si do poriadku život a vzťahy s so ostatnými, pretože nie sme ok sami so sebou. Ešte jeden deň je sympatický príbeh aj preto, lebo nie je o dokonalosti. Dokonca ani o jej hľadaní. Ale je veľmi ľudský a uveriteľný. A povedala by som, že vo viacerých ohľadoch aj dosť inšpiratívny.
0: Joli. Knihy pre mladých. Knihy pre mladých.
1: Ak máte chuť na duchársky príbeh, tarotové karty, krištály a čudnú mágiu, mám pre vás Young Adult Tip. Príbeh Skryté dary je oddychovka pre mladých na pozadí témy LGBT. Hlavná hrdinka Maeve je 16-ročná stredoškoláčka, ktorej sa v škole veľmi nedarí. Nič ju nebaví, pre nič sa nedokáže nadchnúť a v porovnaní so svojimi úspešnými súrodencami sa cíti ako Sivá myška. Jedného dňa nájde balíček tarotových kariet a hoci o tarote nič nevie, objaví okamžite zaujme. Len jedna karta akoby nepatrila medzi ostatné. Nazýva sa Správkyňa. Maeve o nej nedokáže nič zistiť a tak ju vytiahne z balíčka a schová u seba v izbe. Z ostatných začne veštiť spolužiačkam a stáva sa čoraz populárnejšou. Vyveštiť si nechá aj Lily, Maevina bývalá najlepšia kamarátka. Z balíčka karie si vytiahne práve tú, ktorá tam nemala čo hľadať. Keď sa potom neobjaví v škole, Maeve sa dovtípi, že za jej zmiznutím stojí záhadná karta správkyňa. Príbeh Skryté dary je taký mix viacerých žánrov, ktorý rieši vzťahy a životy bežných tínedžerov. Autorka do toho zaplietla zaujímavým spôsobom mágiu a to celé sa prepletá, dobre to funguje, je to čosi nové a práve tie magické veci vás asi budú baviť najviac. No a samozrejme, je tam aj romantická linka a celkovo sa kniha nesie v takej tajomnej atmosfére. Úrivok z knihy vám prečíta Zuzana Jurigová-Kapráliková.
4: <shrý> Za 4 roky, čo som na Bernadetke, dvakrát zamrzlo a vyrazilo odpadové potrubie. O každoročnom výtopení ani nehovorím. A tak dve neveľké učebne tu dolu pokrýva žiarivo-zelená pleseň a odvšadiaľ cítiť vlhkú stuchlinu. Učitelia sa usilujú, aby tu bolo čo najmenej hodín. Aj preto sa triedy prirodzene využívajú na tresty, skúšky a kopia sa v nich haraburdy, čo sa nikto neobťažuje vyhodiť. Svetým grálom spomedzi nich je dlhá, hlboká skriňa, prezývaná Žalár. Kto ju zbadá, hneď si vybaví mučiareň slečny Trančbulovej z Matildy. Slečna herisová naň teatrálne ukáže. Voila! Mám vypratať Žalár? Neverím vlastným ušiam. To je neludské. Neludskejšie ako hádzať po ľuďoch topánky, Maeve? Daj si záležať a vytrieť komunálny aj recyklovateľný odpad. Netrafila som ho, bráním sa. Nemôžete po mne chcieť, aby som to tu vypratala. A navyše sama, slečna. Čo ak tam nájdem zdochnutého potkana? Podá mi rolku čiernych odpadových vriec tak ten patrí do komunálneho odpadu. Nechá ma tam. Samu. V strašidelnom suteréne.
0: Slovenský spisovateľ. 70 rokov vo vašej knižnici. Z tohto vydavateľstva
1: mám pre vás tri vynikajúce typy z hodov okolností všetko spisovateľky. Agáta Christy, Sandra Brown a Mary Kubica. Začneme klasikou, Vražda na fare z roku 1930 patrí k najznámejším detektívkam Agáty Christy, pretože v nej po prvý raz uviedla obľúbenú slečnú Marplovu. Na fare v dedinke St. Mary Mead sa stane vražda. Obeťou je človek, ktorého nemal nikto rád, dokonca ani miestny farár, ten raz utrúsil, že keby niekto plukovníka proterova zavraždil, urobil by tým svetu dobrú službu podozrivým, teda môže byť hoci kto, všetci mali dôvod k vražde, najbližší príbuzní, obyvateľia, dedinky, takže vyšetrovatelia sú bezradní. A to najmä preto, že nechápu celkom miestne pomery. Tie má však v malíčku slečná Jane Marplová, ktorú policia spočiatku považuje len za starú dámu, neškodnú ženičku s čudnými názormi, ale skoro sa ukáže, že výborne pozná vzťahy medzi miestnymi a dokáže nazrieť do hĺbky ľudských povách. Vráh je síce inteligentný, všetko si premyslel, no slečna Marplová je bystrá, neunikne je žiadny detail a keď sa raz vydá na lov, dotiahne ho do konca. Príbeh Vražda na fare má naozaj výborne vystavanú zápletku, majstrovské rozúzlenie a atmosférou takej tej ospalej dedinky vás určite spomali, aby ste si to vychutnali, aby ste si užili klasickú, dobre napísanú detektívku. Ďalšie krímy je od Meri Kubica, ktorá má slovenské korene a volá sa Neplač Miláčik. Mladá žena Esther zmizne bez stopy zo svojho bytu v Chicagu a medzi jej vecami sa nájde list adresovaný Miláčikovi. Jej priateľka, spolubývajúca Queen, si myslela, že Esther dobre pozná, ale začína o tom pochybovať a snaží sa ju vypátrať. Medzitým sa pozrieme do malého mestečka v Michigane, kde sa v miestnej kaviarni objaví neznáma žena. Pracuje tam 18-ročný Alex ako umývač riadu Záhadná žena ho okamžite upúta, preskočí medzi nimi iskra, ale počiatočná zalúbenosť sa rýchlo mení na čosi zlovestné a tajomné. Čiže dve paralelné linky, Queen hľadá Esther a Alex podlieha čaru záhadnej cudzinky, až sa tie cesty pretnú v úžasnom finále. Mary Kubica je majsterkou napätia píše výborné psychotrillary, ktoré sú zrušujúce, plné zvratov a dokazujú to aj v knihe Neplač Miláčik. Jednoducho hovorí, že nezáleží na tom, ako rýchlo a ďaleko utečiete, nič nezmizne len tak, jazvy na svedomí zostanú a minulosť vás nakoniec vždy doženie. No a do tretice romantický thriller, a vie je písať jedine Sandra Brown, nebezpečné puto, tak sa volá, má všetko to, čo na nej milujeme. Čiže strhujúci dej, výborné tempo, za akčné scény s nádychom horúcej romantiky. Takže ak ste si obľúbili jej predchádzajúce knihy, táto vás bude určite baviť tiež. Všetko sa to začalo pred 20 rokmi, keď štyria muži vylúpili miestny obchod. Ukradli pol milióna dolárov, ale nasledujúcu noc sa všetko zvrtlo. Jeden z nich skončil vo väzení za iný zločin, ďalší v nemocnici, tretí bol mŕtvy a štvrtý, Joe Maxwell, zmizol. Zrejme aj s lupom a už o ňom nikto nepočul. Teraz sa do malého mestečka vracia mladšia dcéra Joea Maxwella Arden. Usadí sa v opustenom rodičovskom dome, je úplne sama, navyše nešťastne potratí a začnú sa šíriť klebety. Pozorne ju sledujú dvaja otcovi bývalí komplici, sú jej stále v petách a uvažujú, či vie niečo o nebezpečnom pute, ktoré ich spája s jej otcom, či vie o ich ťaživom tajomstve. Nebezpečné puto je taká... Adrenalínová horská dráha o podvode a vykúpení s naozaj výbušným záverom, ktorý vás, myslím, prekvapí, a klobúk dolu pred Sandrou Brown. Je stále neuveriteľne kreatívna, tie zápletky, postavy, majstrovsky spracované napätie, myslím, že jedna z jej najlepších kníh za posledné roky. Vrelo odporúčam.
0: Počúvate podcast Knižný kompas.
1: Mám tu ďalšie skvelé knižné novinky. Dávam, odporúčam knihu Talkshow s bývalými. O producentke Shay, ktorá pracuje v rádiu už 10 rokov a miluje to. mám však nového kolegu Dominika, ktorý práve vyštudoval žurnalistiku a je presvedčený, že vie všetko najlepšie. Vy to poznáte. Taký ten všade bol, všetko videl a vše Rádio má existenčné problémy, hľada niečo nové, čo zaberie a Šej vymyslí reláciu, v ktorej má dvojica bývalých partnerov radiť poslucháčom o vzťahoch. Šéfstvo kývne a hoci sa Šej s Dominikom neznášajú, vyberú ich za spolu spolumoderátorov. Relácia má úspech, rastie počúvanosť, hoci obaja vlastne klamu a zavádzajú, no ale chcú si predsa udržať miesto v rádiu. No a, a nebudem už viac prezrádzať, vyskúšajte talk show s bývalými. Je to veľmi zábavná, taká pikantná, určite romantická a miestami aj dojímavá oddychovka. Pre mužov zasa odporúčam seberského autora Antitu Mainena, ktorému už v slovenčine vyšlo viacero kníh, napríklad Liečiteľ, temný ako moja duša a teraz je to novinka králičí faktor. Je to príbeh o poistnom matematikovi, ktorý má všetko vyrátané do posledného desatinného miesta, no potom sa stane niečo, s čím poprvýkrát nepočítal. Henry tak sa volá ten matematík, zrazu stratí prácu a po bratovi zdedí zábavný park vrátane všetkých svojrázných zamestnancov a množstva finančných problémov. Najhorším z nich je dlh miestnemu mafiánskemu bosovi, ktorý sa neštíti použiť akékoľvek prostriedky, aby získal, čo mu patrí. Králiči faktor je... Zabavný príbeh, pri ktorom sa neraz budete smiať nahlas, nechýba v ňom čierny humor, je tam tradičný policajt, veľmi milý hlavný hrdina a nezvyčajné prostredie. Je tam napätie, je tam organizovaný zločin, aj prekvapivá milostná linka. A čo je najlepšie, všetko to skvelé spolu funguje. Mám tu aj jednu slovenskú autorku, Jana Čavojská je fotografka, reportérka, ktorá sa vypravila popri toku Dunaja a prináša nám príbehy ľudí. Od farmára v Čiernom lese vo Švarcvalde, kde Dunaj vzniká sútokom útokom z Brek a Brigach, až po príbeh starého louca žiab v Dunajskej delte. Jana Čavojska spolu s Vladimírom Krampfom prešli Dunaj niekoľkokrát, potom nakrútili dokument a teraz jej vyšla kniha Dunaj, rieka príbehov. Napríklad v tej spomínanej delte Dunaja žijú Lipovanci. Neviem, či ste o nich počuli. Sú to potomkovia starovercov, ktorí v 18. storočí odišli z Ruska pred prenasledovaním cára Ivana Hrozného. A vyzerajú aj žijú veľmi exoticky. Jankyna kniha zobrazuje mnohé osudy a rôzne miesta, ktoré sú spojené s jednou riekou, Dunaj ako druhá najdlhšia európska rieka, ktorá má takmer 3000 kilometrov, bol svetkom aj mnohých dejinných udalostí. Napríklad srbsko-chorvátskeho konfliktu, bombardovanie mostov v Novom Sade v roku 1999 Severoatlantickou alianciou. Zaujímavosťou je aj to, že v Chorvátsku, keď príde na jar veľká voda, Dunaj zaplavuje Národný park Kopačky Ryd, ktorý je bežne vzhľadom na míny neprístupný. Naozaj, je to veľmi pútavá kniha o rieke premien, tragédií, bolesti, ale aj náde a šťastného života. Príbeh o rieke, ktorá akoby vlievala ľuďom svoju silu. No a ešte jeden typ. Zbyknev Březinsky patrí k renomovaným odborníkom na medzinárodné vzťahy, geopolitiku a globálne trendy. Bol dokonca poradcom prezidenta Cartera. A teraz vyšla v Slovenčine jeho kniha Veľká šachovnica, v ktorej sa snaží zhrnúť globálne problémy z pohľadu udržania americkej prevahy na prelome 21. storočia. Autor sa venuje napríklad téme tzv. euroázijského masívu, kde sa nachádza najväčší podiel svetovej populácie, prírodných zdrojov a hospodárskej aktivity. Rozoberá strednú Európu po páde sovietskeho zväzu, zaoberá sa Európskou úniou a NATO a prirodzene superveľmocou neohrozenými a globálne najsilnejšími spojenými štátmi. Veľká šachovnica je kniha o geopolitike, ktorá núti k zamysleniu. Verím, že z 11 knižných typov, ktoré som vám ponúkol, ste si vybrali, že vás niečo zaujalo, budem veľmi rád. A pokojne nám dajte vedieť na podcasty zavináč ikar.sk. O dva týždne sme tu s novou knižnou náložou, tak sa budem na vás tešiť. Všetko dobré, želá Milan Buno.
0: Knižný kompas. Podcast o z vydavateľstva a knižnej distribúcie ikar.